0: Ska ni vara varmt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Red Army Sverige-podden Med mig Emil och Adam och Mikael med också Hur har ni, det var ju snicksnackat lite här innan vi drar igång sändningen Och ni sitter hemma och ruttnar som mig har jag förstått i de här härliga tiderna
1: Ja precis, jag jobbar hemifrån Det är som det är liksom det är Skönt att vara hemma men man är inte så effektiv effektivt kanske som man kan men Det är ju skönt att man har möjligheten att kunna jobba hemma. Det är inte alla som har det. Eh, utsätta sig liksom.
2: Nej, jag jobbar ju väldigt mycket hemma som student. Det är lite sikt, men jag tänkte vara lite ambitiös. Nu i morse faktiskt vaknade jag ganska tidigt. Och, du vet, man bara flög upp i sängen efter den här fina vinsten mot Bulmi. Tänkte jag skulle baka skåns. Oj, fint. Får du baka Nej, Skål. jag skulle, du vet, så här, visslade, visslade när jag vaknade liksom, och direkt mot köket och, ja, ja. och så börjar jag ibland alltid i en bunke där och så. och så ska mjölet i. Så bara, Helvete jag har jag inte tillräckligt med mjöl. <laughs> så här, jag lägger i varenda jävla smula mjöl jag har men det räcker fortfarande för smeten är extremt jävla lös. Men, mm. fan, jag måste ju ordna på det sätt. Så jag bara... Jag kan inte bara slänga den. Jag har gjort allt det här jobbet. Så jag öste på med, med, med mer bakpulver. Så jag tänkte, Fa fan, det hjälper inte. Så så tänkte, vad fan har jag ner? jag bara tog så här kakao. Nej. Jo, jag bara, jo. Jag, bara i, jag. Jag, jag kan bli ett geni eller jag kan bli en galning om det funkar. Är det funkar inte. Fy helvete vad äckligt det var, det var äckligast jag jag jag
0: Kunde det inte gått och knacka på hos någon Kunde Det kunde ju blivit så här inledningen på en dålig romantisk komedi av slag. Du knackar på och frågar om gör Och så kommer grannen in på scones Och sen tar ni det därifrån
2: Ja eller hur Fan, Jag kan bjuda dig på scones
0: <laughs> ja. Det hade varit
2: fint Det är en tanke som absolut inte slog mig
1: Knacka på liksom kvart över sju. Frågar efter mjöl. <laughs> du har inte lite absint också? <laughs> <laughs> jävla
2: creep. Dessutom hade ju helt såhär. Du vet så här helt degiga fingrar. Som hade kunnat stå där också. Är så här, plinga med armbågen.
1: Alltså <laughs> <och> <laughs> <laughs> all jävla cred till det i alla fall. Som fick på scones på morgonen. Det är ju fan ambitiöst där.
2: Ja, med, med, med den lilla brastklappen. Att det inte blev så mycket av det. Men jag slängde skiten.
0: Äh, du, ska, nej, nej. du ska ha en låsen då det tycker jag, jag faktiskt Det måste vi slå fast Jag blir mer förslappad när jag sitter hemma om dagarna Så här när man inte får röra sig på andra ställen Jag tycker det är lite deppigt Men det är desto skönare då att, som du säger, vakna upp som serieledare Såhär efter nyår för första gången på, vad är det? Åtta år, va? Ja, det
1: var ju ja, 2013 senast mm. ja, det är... Serieledare i januari
0: Otroligt Vad vad, 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 ja, vad ska man säga Vad tänker ni kring det ens
2: ju... Man märker att det är sån jävla pepp Alltså bland alla fans här. Man märker att det, det är en större hype än det har varit på På många, många år Det är ju kanske inte så konstigt heller Eftersom det är min titelsstrid för första gången på åtta år United kom i 2017-2018 men var ju aldrig med i någon riktig titelstrid. Så det är jävligt kul. Jävligt kul. Alltså man behöver inte tänka på. Ah, vi, kan... ah, vi kommer nog inte vinna. Vi kommer nog inte vinna. Vi kommer nog inte det. Det kommer inte hålla. Det är liksom, det har jag kopplat bort helt. För stunden efter den här matchen. Utan jag bara njuter av att. United är med min titelstrid. Det är fan ett faktum. Och tycker inte vi ska behöva. Annar, vi, vi ska ju såklart analysera det om det kommer att hålla hela vägen här i podden. Men jag känner att direkt efter matchen så behöver man inte tänka sådana negativa tankar. Utan bara njuta av hur det är just nu.
1: Det är verkligen njuta, njuta. Liksom. Ta vara på det här tillfället. Och sen liksom faktiskt fokusera på det så som funkar bra. Sen när spelare som till exempel Bagie som man har haft... Liksom riktiga problem här Genom åren Att antingen som var skadad Eller så har han varit eh, tabbenägen liksom. Misstagsbenägen Men så jävla bra han har varit nu på sistone Och faktiskt hållit sig hel Även fast det känns som att han har kunnat skada sig Med huvudskador och så vidare Så det känns som det är väldigt mycket positivt Att ta med sig Vi har en höjd I många spelare Men också att det är flera spelare Som levererar på en bra nivå som gör att vi kan vinna
2: matcher Det är väl ganska exakt ett år sedan vi mötte Burnley Och vi ja, satt i podden och svor över hur jävla dåliga det var vi, vi förlorade då hemma mot de 2-0 ja. eh, alltså Jag kollade laguppställningen från den matchen Det var ju James på kanten, Mata, Pereira Det var, det var vår frontrio mm. James, Mata, Pereira de, och Martial längst upp på topp och det är ju ganska tydligt om man kollar på dagens slag hur stor vår utveckling har varit på, det, på bara det året.
1: Exakt, och det var en av många matcher eh, som spräckte ett rekord. Liksom då, ja, vi hade inte förlorat hemma mot Burnley på typ 50 år. Och jag minns inte om det var 68 eller något här senast. Men det var en i rad den säsongen. Och signifikativt för den matchen var att det var ju sista vi spelade... Utan att ha Bruno i truppen Sen mm. kom han in och gjorde sin Debut mot Wolves mm. Och resten av historia Någonstans för den säsongen och Jag kommer också ihåg Att det var förbannat jobbigt den matchen. Det kändes inte som det fanns något ljus Man visste att Bruno skulle komma in Men man visste ju inte att han skulle kunna Egentligen vända på skeppet Helt och hållet Från att vara åt helt fel håll till att vara ja, åt rätt håll
2: ja, men exakt Och vi snackade om det då också. Jag tror att jag kan ha nämnt det i den podden då för ett år sedan. Men Sean Dye sa ju efter den matchen att han, att han aldrig kände sig, oh. alltså sig så självsäker inför en match på att han kände redan vid 1-0 att jag tror att vi kommer göra 2-0 snarare än att de kritera. Och bara att han har den känslan var ju så jävla oroväckande. Men den känslan har han ju garanterat inte nu. Eh, och varje gång jag ser Burnley så, så undrar jag hur han kan ha Den känslan <laughs> nu överhuvudtaget Men, men, den men jag käns... är förvånad här, När jag kollar tabellen och ser att de har vunnit matcher faktiskt.
0: Men den känslan Som du som Shandais hade haft det förra året Den tror jag Tyvärr är ganska talande Det är nog ganska många som haft den känslan de senaste säsongerna Liksom Förr var det ju Mm. Helvetet att åka till Old Trafford Men nu förtjänar ju verkligen alla lag Känns att man, man har trots allt en chans Men nu känns det som att jag börjat bygga upp Lite det här igen Att det är stora stiga United Och, och ja, ja men Som igår, det var ju en ruskigt Krampakt i första halvlek Det ska vi ju inte säga något annat om Men ja, jag har både skrivit och sagt det i podden Förut, jag har hittat tillbaka till Någon liten känsla av att Det löser sig ändå Och det gjorde det igår också vi har ju verkligen inte tillbaka till någonting där igen som vi hade förr. Att ja, det kommer alltid i slutändan på något sätt. Håller ni med mig i det?
1: Ja, alltså igår jag kände väl igår att just för att Burnley var så himla, höll så jävla låg nivå hela matchen. Vi var jättedåliga första men Burnley var ännu sämre. Så kände jag ändå att vi kommer nog fan trötta ut de här till slut. För de de har inte kvaliteten och jag vet ju att vi har grundkvaliteten fast vi inte visar det första halvlek. Men jag känner, det jag vill berätta när du säger sådär men det är just att jo men jag känner det när, vi, när det när det är så många olika spelare, framförallt i december månad som har klivit fram, det är så många olika. Pogba var ju väldigt bra mot West Ham, han var väldigt bra nu. Senast mot Burnley han var väldigt bra mot Aston Villa. En spelare som har klivit fram, jag tycker Rashford Visserligen Har haft det lite tufft i januari Men varit bra i december Martial har varit dålig den här säsongen överlag Men han har klivit fram någorlunda i alla fall I december, då han har Gjort sina mål, det är inte mycket Det är inte bra, det är inte tillräckligt bra Men han har ändå börjat titta Så det finns, det finns lite Annat att ta av än Bruno Vilket jag kände i typ september-oktober det är egentligen bara Bruno som levererar När alla andra var i form Ja,
2: det är väl ganska talande också för just den här matchen att Bruno var ju inte särskilt bra eller inte särskilt framträdande och då var Pogba den som tog över det och tog över ansvaret och att vi har fler vi kan förlita oss på det är ju en enorm trygghet och det är såklart, det känner ju de av också att vi har många, många matchvinnare i laget nu och då får man en helt annan trygghet i spelet också.
1: Ja, för... Ett annat exempel är ju Bailly också Som har klivit fram när Lindelöv är skadad Och det var en jätte för, för mig Att Lindelöv skadar sig För jag tycker inte att eh, Bailly var tillräckligt bra eh, är så konsekvent Men fan vad han har varit vass nu Och den, han har klivit fram Och igår så kände du med Mika Lite som med, att, att Det spelar egentligen ingen roll vem som är bredvid Maguire, det är ett nickstarkt lag Men varken Lindelöv, Bailly eller Toa Är monster i luften där Nej. vi fick se av Bayeus var ju aggressiviteten. där de här bollmottagarna tog bollet så var ju jävligt på och på. Mm. Och I ryggen, hårt. Och... Gav dem inte en tum liksom. Och då är det svårt att vända upp.
2: Och det är han ju mycket bättre på än till exempel Lindelöv. Han är ju med... är mycket aggressivare och starkare i duellerna. Lindelöv är mer avvaktande Men jag undrar också om det kan... Maguire är en sån som har blivit bättre och bättre. ju länge sången har lidit. Han börjar ju uselt. Men han spelar upp sig, upp sig rejält. Och just i den här typen av matcher är han ju ovärdelig för att han vinner det mesta i luften. Och det gör inte våra andra mittbackar på samma sätt. Men jag tror också att det kan ge en trygghet att det är just Baji bredvid honom. För det gör ju att han, han vet att han inte är snabb och han vet att Lindelöv inte är världens snabbaste heller. Så vi är ju ganska sårbara där. Men med Baji bredvid sig så finns det en, en slags snabbhet och en aggressivitet som kan rädda upp honom om man, och det är ju att han nu får en annan slags trygghet Att han, han vågar ta lite mer risker Och gå upp Än han kanske mm. gör tidigare
0: Jag hade ju tänkt ta med Jag har en liten härlig agenda som jag brukar försöka följa här Men den, den har kraschat ihop redan jag. Vi har pratat om allt jag tänkte ta upp Nej vars, men eh, Mittbacks tankar, hade jag faktiskt skrivit lite här eh, mm. Och då var min Fråga rakt ut eh, Ska G. Maguire var vårt första val nu som mittbackar, tycker ni det? Även om Lindra kommer tillbaka, eller hur? Hur ska Solskja tänka där?
1: Alltså, jag känner väl att är Lindelöv redo? Och matchbilden passar honom. Jag tycker till exempel det var helt rätt att spela mot City. Att vi fallerade den matchen har egentligen ingenting med att just spelarna Lindelöv och Maguire startade. Även fast försvaret är vad det är när det kommer till defensiva fasta. Så jag tycker det är en match som passar honom. Han är följsam det finns inga stora starka spelare. Eh, det är inte lika viktigt att vara aggressiv som Bayou kan vara. Liksom. Alltså, jag känner att eh, svår fråga. Jag, jag tycker Lindelöv och Maguire ska vara första val framgent. För jag tror inte att Bayou kommer klara av att spela så här tätt matchande. Alltså att han nu ska liksom spela 18 matcher till. Och starta 90, spela 90 minuter. För det måste ju, du måste ju ha en mittback som kan spela 90 minuter hela tiden. Och det kan Bayou. Men jag tror att man måste föra in han på ett schysst För honom då. Ett schysst för att hans kropp ska hålla. För det är ju lite som att han har haft lite olika skador. Och är det ingenting jag får på träning så fixar han kanske det själv på match. Han har ju lite otur sådär och är ju lite klumpig i sitt agerande. Men jag ser verkligen nyttan. För jag har ju saknat... En, en hårding Som jag inte har i Lindelöv Men jag, jag tycker att Lindelöv, Maguire Och sen har med Baye Alltså det, det kanske inte behöver vara ett första val Helt enkelt men... Jag tycker att Baye har varit för bra nu för att peta Men jag tycker inte att han ska spela Varje match framöver För det är ju ändå där man vill Kanske på lång sikt Man vill hitta två mittbackar Som spelar varje match Och sen har man någon som varvar med Lite som Ferdinand Vidic Och så varvar man med Liksom.
0: Ja för jag tänkte säga det, just mittbackspositionen så historiskt sett eller historiskt sett, men det känns som, det diskuterar man ju alltid som att där ska man verkligen hitta ett mittbackspar och spela ihop det det känns som både tränare och supporter och alla möjliga liksom, men i grund och botten vill man ha ett mittbackspar som spelar men skulle man rent av kunna tänka sig att liksom, man snurrar där likväl som man snurrar på ett inre mittfält, liksom, eller tror ni att det är en stor risk och liksom, verkligen för nu, nu har det med blivit att Det har snurrats på grund av skador På främst bajir och såklart Och lindrar har haft lite rygg alltså, nu, De gånger vi har bytt mittbacksbas har det varit Någon form av skada inblandad Nästan jämnt känns det som Men skulle man kunna börja rotera helt och hållet Även när alla är friska?
2: Jag tror ju inte det jag tror ju, jag tror ju på det här förhållningssättet Att man har till exempel en målvakt Som är ordinarie och som står de flesta matcherna Och sen har man kanske en Reservmålvakt som står någon random cup match. Och samma ser jag nästan på, på mittbacksparet Kanske inte till samma grad. Men jag ser ändå tydligt att man ska ha ett första val. Och jag vet inte det. Jag håller inte riktigt med i Adam där. Jag tycker inte Maguire och Lindelöv är bra tillsammans. Och därför vill jag inte se dem tillsammans som första val. Och inte nödvändigtvis för att, Magu, eller att Lindelöv är mycket sämre än Baji. Bara att han är en annan typ som inte passar lika bra ihop med Maguire så jag ser nästan heller att vi har Bagie och Maguire och försöker köra på det i mittbacksparet så mycket som det går, men sen kan det ju vara så att, det är svårt att säga alltid det... ja, de har ju en ganska bra poäng att Bagie kommer förmodligen bli skadad och kanske inte kan matchas så fruktansvärt hårt Men då får man jag helt enkelt... om jag klarar det Ja, precis. Alltså, det, det är klart och det är en, det är en bra poäng. Det är jag är också tveksam till att han klarar det. Men jag vill ju ändå... Alltså, om, vi... om jag ska svara rakt på den frågan, då vill jag ha Bagi och eh, Maguire som första val och, av, och För att jag tycker att de kompletterar varandra bäst.
0: Jag, jag håller med dig där i att de kompletterar varandra bäst Men jag är ju en av få som fortfarande här Jag vet Baggi har varit jättebra I flera matcher här nu Där kan jag inte säga något annat om liksom. Men det känns som jag står ensam kvar i ringhörn Att jag är verkligen inte bevis Alltså jag är inte överbevisad att Baggi är en mittback och ställa sol ut Och sen mot när det blåser Alltså i min värld kan nästa match kan han göra Tre själv och ta ett rött kort helt plötsligt alltså, jag... Du är inte
1: ensam där Emil
0: Det är samma jag känner
1: Han ska hyllas nu för att han är bra ifrån sig men jag ser inte att, ja ah, men fan, nu har vi det. Nu har vi bara Gio Maguire nu och framöver. Jag, jag är inte trygg med det. Sen är jag inte trygg liksom med Lindelöf och Maguire heller. Jag har snackat om att vi behöver ha in en mittback som konkurrerar. Men
0: exactly. du är absolut
1: inte ensam med den bilden. Alltså, vi får komma ihåg det. Ett, förhoppningsvis så håller han sig skadefri. Det kan bli hur bra som helst. För han har fan en höjd som få klarar av i den här klubben som mittback. Han har en enorm höjd. Men han har också en botten som är ja, besinningslös Eller alltså, den är,
0: enorm, den är Den är bottenlös
1: Ja, ja bottenlös det är. Besinningslös är han också I vissa avseenden ja, Men, men som du säger, han är han, inte han... ensam med det ja, det, är han, som... åsikt. det är ju precis Nej. vad vi alla sagt Innan han kom tillbaka nu Och spelar bra liksom. ja, men det, det känns mm.
0: som folk har så, det går så snabbt för folk att glömma Det räcker med tre bra Såklart. matcher så är han liksom... Alla är reaktiva jag blir lite nervös på det hela Som alltså man ser på sociala medier I och för sig kommer ta det med en ganska stor nypa salt Men man ser den överallt Det är sådana hyllningar liksom. Nu har vi mittbacksparet right Nu är, är bäst i världen liksom. Jag blir lite så här. jag hoppas också att han verkligen ska Hålla i det här och bli kontinuerlig Men det ska gå åt bra Många matcher till innan jag Sitter ner lugn i Baggi-båten Där jag... Det kan jag säga i alla fall. Men, ja,
2: jag är definitivt inte lugn i den båten heller men det är bara det att jag tycker att de har större potential och jag ser ingen framtid med Maguire och Lindelöf och jag är rätt trött på att se dem tillsammans för att de har spelat tillsammans ganska länge och jag tycker fortfarande att det sker liksom så här basala missförstånd mellan dem. Så det är, väl, det är väl mycket därför också snarare än att jag tycker att Bailly är helt fantastisk och att Bailly kommer hålla den nivån hela tiden, det tror inte jag heller men Fan. Gör han ett misstag då får man väl byta ut honom då. Men jag ser gärna att han får Möjligheten att göra det misstaget Snarare än att han blir Försatt i bänken för Lindelöv
0: Men visst känns det lite konstigt Att Lindelöv och Maguire Har så svårt att förstå varandra på plan Alltså Lindelöv i min bok är En mittback med väldigt bra spelsinne Och liksom han, han läser ju Spelet bra och så Mm. Jag, alltså jag får inte riktigt ihop det Varför det inte funkar mellan dem Men det gör ju uppenbarligen inte det till procent Alltså jag, jag ser ofta Lindela Som smartare än Baji på planen För Baji kan göra riktigt eh, huvudlösa saker ibland Men ändå så funkar Baji och Maguire ihop bättre Förstår ni min tanke Jag får inte riktigt ihop varför det inte funkar
2: Nej, det är det svårt Att spekulera i det...
1: Men frågan om det handlar de om dem det. Handlar, det om, handlar det inte om AVB och Lindelöv Handlar det inte om Show och Maguire Alltså det känns som försvar i sig Har brister i Det kommunikativa i helheten
0: Ja och... kanske men å andra sidan Verkar det ju gå smidigare med Bagie och Maguire än med Lindelöv och Maguire Så någonting måste det vara Tänker jag ja, ja, jag, så jag tycker att har ju haft underval. En högre
1: höjd de senaste veckorna mm. Än har haft den här säsongen Det kan jag känna Däremot så ska vi inte glömma att innan Bají kom Så har vi haft en förlustfri svit Där det har, det har blivit bättre Med Lindelöv och Maguire Inte tillräckligt bra men det blir blivit bättre Och jag känner väl att Alltså på ditt påstående där Jag tror liksom Avb och Bají Det är inte klockrent Det är inte klockrent mellan Lindelö och Avb heller det, det är väl det som är vårt stora problem Och framförallt på fasta situationer Det är strukturen Mellan alla de här lirarna Och jag tycker det blir bättre till exempel När Scho kommer tillbaka i defensiven Han är en starkare defensivspelare än Telles Men allt som allt kollektivt det är inte tillräckligt bra
0: Nej, verkligen, jag håller med Men om vi ska gå vidare här Fast fortfarande stannar kvar i Burnley-matchen eh, Paul Pogba nämndes i början här eh, Han har ju ja, på matchens leader Två matcher idag får man väl nästan säga här nu I ligan i alla fall eh, Men... Absolut. Vad, alltså vad tänker man kring honom vi satt ju här för vad är det? en och en halv månad sen nu innan hans eller Raiolas uttalande var det framförallt där innan Champions League den var. där jävla grisen <laughs> <laughs> jag menar ja, men ja, jag men tänkt... jag hatar honom nej men för fan
1: det ja, vore men... kul om Pogba kunde släppa den där grisen och bara fokusera på fotboll vilket han gjort nu Ja men han har ju varit mig. fantastisk nu Är det naivt Absolut. att tro
0: och hoppas på att Allt blir gullig och gröna skogar Och vi förlänger med Pogba Och han blir en viktig kugge i Solskärs bygge
1: Jag tror att Jag tror så här om, om Pogba får fortsätta spela nu Sporadiskt lite I de matcherna som passar honom Jag vill ändå ha kvar liksom att McTominay och Fred spelar vissa matcher Funkar jävligt bra Men att Som Pogba har vi inslussad nu, det har gått skitbra jag tror det kommer fortsätta levereras bra fotboll från honom om, han, om allt går vidare nu med eh, på liknande sätt det gjort av men vi får ju med oss att kommer ett landslagsupphåll sen och vi heter det Mino Rayola får trycka tillbaka det där i nacken på Pogba, så kommer det kunna ske trubbel och jag har ju med mig det Rajola det är ju, Rayola, ett stort problem att Pogba med Rajola är ett stort problem men jag tycker att visar han sig här bra och håller käften och spelar bra fotboll och vill sitt bästa, då får han gärna vara kvar. Sen ser jag liksom att i framtiden jag kommer mm. inte säga att han ska väck om han gör en världsklassinsats hela våren och tar oss till liegulde. Men vi har ju snackat om det innan. Så som situationen är med Raiola som agent, det håller inte i längden. Det gör det inte. Men han ska spela mycket nu när han gör det här. För det finns inget, inget som tyder på nu efter det här tjafsel som har varit, att han haft dålig inställning eller någonting. Jag tycker att han har levererat skitbra fotboll, visat en god attityd varit proffsig och jävligt bra också i många matcher.
2: Det är snarare tvärtom nästan att han har visat mycket bättre inställning nu än han har gjort tidigare under säsongen. Och det kan ju jag börja fundera lite här nu när du, när du drar den storyn om att undrar hur mycket han led av sin sjukdom i början av säsongen. För hans fysik var ju inte upp till till standard och om vi, vi snackade om det i förra podden också att han var så mycket mer involverad, så van dueller vann nickdueller, vann tacklingar mm. och det noterar jag mot Boone också, jävla vad han vann nickdueller och markdueller och rensade och bröt och tacklade och han var överallt och så avgjorde han matchen också så det, det är någonting där att han han visar bättre inställning alternativt. Att han helt enkelt har börjat komma i fysisk form nu. Att han hade det svårt i början av säsongen. Så det, det kan vara någonting där också.
1: Vi har suttit och spekulera och killgissat efter de här uttalandena. När det kom ut där från Mino så kom du andra en liten nästan tillbakalutad eh, uttalande från Mino. där han började snacka lite mer mjukare. Och Pogbas-situationen. Och sen kom Pogbas där folk undrar okej, okay, var det här en diss mot, mot eh, Falk? Eller var det en diss mot United eller Mino? Ingen fattar ju riktigt. Men det vi vet är att han har ju levererat efter det. Och liksom så här, jag ska fan få tyst på de här som är kritiska nu, för jag vill väl. Och för mig är det fortfarande så här, att han får gärna på alla plan leverera bra fotboll, för då Kommer vi kunna vinna saker? Hans värde kommer höjas. Så att vi kan vinna. Och vill han nu bort. Ja, men då höjer vi värde på honom. Så att vi kan sälja honom. Till rätt klubb. Som har råd med hans lön. Och som vi får en, en skärlig summa för. Så, så jag känner liksom att. Ja, men han, han, han har fattat situationen. och han, han vet vad som är bra. Sen om det liksom handlar om United eller inte. Det handlar ändå om resultat. Det blir resultat från honom. Jag tror det är det som hände. Liksom. Han, han ville nog få hålla käften. Jag ska inte spekulera där. Det är inte intressant att höra mina spekulationer om Mino och Pogba. Men det känns som det har blivit något slags missförstånd där mellan dem i de här uttalandena. Så att det Pogba gör nu det är det ju bäst för alla. Att United levererar bra fotboll. Att han höjer sitt marknadsvärde och kan gå vidare om han inte vill vara kvar. Och vi är nöjda för vi levererar bra fotboll och vill han dra... Bra, gör det då. Men gör det på rätt sätt. Var ett proffs. Och det, det Mino är på att göra. Äh, han vill dra redan i januari. Kanske blir så. Kanske inte. Men det vi vet är att Pogba, han gör allt för just nu. Jag nu. Du sa det mycket mot Burnley. Han gjorde allt mot Burnley. Allt. Mm. När, Bruno, när Bruno hade en halv match, då gjorde Pogba resten.
2: Kan det inte vara så också att han, att han känner lite så här. Han har ju känt tidigare att han är ganska besviken på United- han förväntade sig någon storsatsning när, när Mourinho var där. och Mourinho kände väl samma sak, att han inte blev uppbackad. Och, eh, jag, tror, jag, jag började nästan tänka att han känner nu att fan, om jag spelar om jag spelar bra nu, vi har verkligen en chans på titeln. Och då tror jag att han känner något slags sug, alltså mer motivation att där, fan, vinna Premier League med United. Fy helvete vad kul det här vore. Och när, vi har snackat om det tidigare också, att när det går bra, då är han ju då är han bra. Men går det liksom tungt att spela med Andreas Pereira i en kall kväll i, i oktober. Då är det inte så jävla kul. Och då är han inte så bra heller. Men när det går bra för laget. Då tycker han att det är förbannat kul. Och jag tror han ser ljuset liksom i den här säsongen. Och sen tror jag kanske inte att han blir kvar på lång sikt. Men jag tror att han är jävligt taggad på spelarna nu.
0: För att prata om två andra spelare också. Efter Burnley-matchen här Dels kan jag säga att vi, vi har skickat ut på våra sociala medier Om att vi gärna tog in lite frågor Inför den här, det här avsnittet Och vi fick in ett helt gäng Frågor som vi ska ta upp i slutet här. Men vi tänkte diskutera lite Martial Rashford här nu Kring deras ojämna nivå Och även där fick vi in Carl Karlsson Skrev in om Rashford och Jonas Johannesson Om Martial det var lite samma stuk på frågorna så Och jag hade också formulerat En fråga där De är ju rätt ojämna både Martial och Rashford Och kan falla ur totalt Rashford var ju likblek I insatsen igår Även om han stod för en härlig assist Men i övrigt var det ju bedrövligt Och Martial vet vi också kan vara så Kommer vi överleva i toppen Om de här två spelarna faller ur Så mycket som de gör i perioder
1: Alltså kan, jag tyckte väl Rashford kunde väl uppleva som ta att förra året med. Men han gjorde jättemycket mål och assist och var bidragande. Så lite ovan roll en till höger för Rashford. Jag tycker mer kanske det applicerar på Martial. Eh, igår visserligen skapar han en del. Han assisterar och han avslutar. Eh, det blev jävligt lack på hans avslut och slutet. Det såg också någon chalant ut men... Mm. Men att fan Martial, det är ju så Martial var enligt många Vår bästa spelare förra säsongen Och det förstår jag för han gjorde väldigt mycket Mål Sin bästa säsong på länge liksom Kanske, ja men det är hans bästa säsong i klubben Och eh, Jag tycker Rashford har väl gjort fler sådana Han har varit jämnare Tycker jag, men jag ser vad de säger Men liksom, allt som allt Det blir ändå poäng, Martial han har gjort två mål Och fyra sista i den här säsongen, det är inte okej men kolla på Rashford-statistik Den statistiken är ju ändå Ett underlag för att vi ligger där vi gör Sen mm. förstår jag att om man vill Att han ska bli som Cristiano Ronaldo Precis som jag vill Så, så är det ju såklart Man vill att han ska leverera varje match Och vara världsklass och ett hot Varje match Men fan, Jag ser inte så som ett stort bekymmer Vi nämnde förra podden Det blev väl tjatigt för de som lyssnade där och sitter, men, fan, ja, jag, jag tycker inte Jag tycker väl att han är han är lite dålig touch ibland. Han är lite trög ibland. Och lite trött ibland. Men överlag. Jävligt vass. Det tycker jag inte som överlag. Jag tycker att han, han har en enorm höjd. Men där snackar vi. Den håller jag med om. Han är ojämn. Och det är ett problem. Vi kan inte ha en så ojämn central forward i ett lag. Jag tycker han har visat bättre tendenser på, på sistone. Men han bommar för mycket mål. Liksom. Han bränner för mycket chanser.
2: Men är inte... Uh eller jämförelse med Cristiano Ronaldo. Det är ganska intressant. Jag tycker inte han var spelmässigt särskilt bra många gånger i United. Speciellt inte på slutet. Jag tyckte han var väldigt medioker spel många gånger, men han gjorde ju poäng. Och jag kan faktiskt se den likheten med Rashford. Han var till exempel rätt som medioker igår, men han gjorde fortfarande poäng som var avgörande för att vi vann den här matchen. En nazist och samma kan väl säga mot Wolves att han kanske inte var, gjorde sin bästa match Men han är ändå den som avgör matchen på slutet Så han har ju ändå poäng att backa upp det här med Sen kan jag, jag håller med Adam helt om att säga att han är direkt ojämn Men jag tänker sen om vi buntar ihop Martial och Rashford Då tänker jag mycket att båda de får ut lite för lite kan jag tycka och det är Martialts avslut på slutet är väl ett ganska bra exempel på varför. Jag tycker att de båda är ganska nonchalanta i vissa situationer. Och att de har, de har mycket i sig men de har liksom inte den här hänsynslösheten i sig som Ronaldo kunde ha. Liksom kommer ett läge och vara distinkt och verkligen ha koncentrationen att ta tillvara på det. Det tycker jag inte någon av dem riktigt har. Och jag hoppas att Ole jobbar på det, speciellt med Rashford- för bör- <laughs> jag börjar nästan ge upp honom lite. Alltså jag tror inte att-, att han kommer få den här jämnheten någonsin. Men jag tror att det finns mer att ta kring Rashford där faktiskt. Och får han till den jämnheten och kan han faktiskt bli en av-, alltså en av världens bästa anfallare. Jag måste säga. Men han har inte riktigt den hänsynslösh- hänsynslösheten i sig. Han är-, han är också lite nonchalant i vissa situationer och där finns det verkligen mer att jobba på.
1: Jag, jag tycker det är så intressant för, för Martial tycker jag eh, igår är bättre än Rashford. För han, han skapar mer mm. men det är skapar någonstans. Koefficienten för frustration blir ännu värre för man vet att han är så nära på att göra mål och bombar det. Och så har det ju varit hela säsongen egentligen att det har varit för långa stunder då han inte gjort mål. Eh, Rashford däremot där tycker jag att man kanske kan vara lite mer frustrerad på vad det kunde ha blivit. Att han mm. har en dålig touch. Mm. Sen är han också en målbrännare. Men han, han har ju inte lika många målchanser tycker jag i alla fall. Då har jag ju ingen statistik på det här. Men det vi vet är att vi är effektiva som du berättade, Biker. Rashford, det är inte så att han bränner många chanser. Han, han, får, han är ganska effektiv å andra sidan. Däremot mm. tycker jag väl ändå att Martial kommer till fler chanser och bombar dem. Mm. Och... Samtidigt, förra sången Kommer han in i stim och han är jävligt Vass mm. men, men, men det är ju där jag känner mig. Jag nämnde i tidigare avsnitt att Jag tror ju inte på Martial som ett andra eller tredje val Och det handlar ju om hans mentala styrka Där att han gillar inte att vara det Han mår bäst av att få t- själv, eller få, 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 få starta Och få förtroende Att han är ingen sån här som spottar sin näven Och kämpar sig upp Så jag tror inte på honom som andra tredje val, Men Någonstans i praktiken vill jag att han ska vara där. För jag tycker att han är för bra för att göra sig av med. Men jag tycker inte att han är tillräckligt bra för att ha som första val. Och vad handlar det om då? Jag vi vill ha en jämn striker. Vi har haft jättebra jämna strikers i Manchester United i historien. Och vi behöver sådana om vi ska alltså bli en beständig makt. Men, men det som Artil gör, ja, men det är okej okay som är det reserv. Men det funkar inte riktigt från honom historiskt att det reserv. Inte, han, han tar inte det bra Han kämpar sig inte fram liksom.
2: Nej han är inte sån Han behöver Strykas med hårs snarare än att få en, Få en sån roll där han måste kämpa för mycket Precis som du säger Det är min absolut min bild av honom och jag, jag håller med dig där
0: Yes hörni tiden Springer iväg Det är dags för att vi vänder blad tror jag Mot veckans höjdpunkt som är toppmöte Mot Liverpool på söndag Söndag alltså, match mot Liverpool som serieledare, det suger inte att säga ni Nej, det är
1: värt att fira <laughs>
0: Ja, det är värt att fira redan innan matchen
1: <laughs> Ja, vi fan ska njuta nu när det går bra, men det är klart, det hade varit ännu vassare om vi kunde slå Liverpool på hemfilt.
0: Men eh, jag tänkte på det här. I, i början av avsnittet här så jag tror det var du, Mikael, som eh, sa att det, det syns att det är en sån glädje och pepp kring United nu. Men samtidigt ser man ju så jäkla missundsamhet överallt. Bland annat från Liverpool-supportrar på talan om. Dem. Visst är den nästan minst lika underbar att se. Alltså, det sticker något så in i bomben i folks ögonen så att United är på toppen av ligan igen. Visst är det fint.
2: Det är oh. så jävla fint, det är exakt så det var under Fergusons tid Och, och nu är vi lite tillbaks på det Så det är, det är underbart Att se deras ilska mot domslut och, Även om De inte kan snacka så mycket om domslut mot Bön i alla fall, det ska vi fan inte skälla. Tur att vi inte nämner det, med Kevin
0: Friend ah, gå, gå inte den vägen Nej, nah,
2: jag ska inte göra det. <laughs> nah, men det Det märks att United är med i toppen igen På, på motståndarsupporten Absolut
1: jag tycker dels det märks att de är samma och så Och eh, Grinia Men jag tycker också det märks eh, att vi lägger mycket fokus på På domslut i den här matchen Medan vi kanske mer var ransakat oss själva Som lag att vi är dåliga Ingen var ju nöjd med första halv mot Burnley Men det var väldigt mycket fokus på domaren eh, Av naturliga skäl Men det är också ett kvitto på att Vi är så pass bra att eh, Domaren som kanske ligger i fokus Att det är domaren som ligger mellan eh, En vinst eller ett oavgjort resultat Vilket det skulle kunna ha blivit den här matchen
0: Ja men det där har jag tänkt på också Jag nu ska jag inte gå in på hockey Hockeyvägen här egent Jag pratade om förra veckan att jag håller på loc hockey som håller på att åka ur SHL Men jag och en kompis pratade faktiskt om det Kring LHC hockeylaget Att Magneller aldrig på domaren nu för De har liksom nio raka förluster och det, Men Magneller aldrig på domaren Och det gjorde man alltid när Linköping var ett topplag i SOL. Oh, vad var det då? Va, var, ja det var ju några år sedan men <laughs> 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 det, det är tungt nu Men då ja, men, Bara för att knyta ihop det När man är ett topplag verkligen Då är det så här. Kommer en förlust då hittar man gärna att det är fan fel för vi är så pass bra, det är, det är inte vi Men när man är dåliga som LHC är nu och som United har varit alltså, den senaste säsongen, Det är så här bara, nej vi ska inte gå den vägen och skylla på domaren för det, vi är minst lika dåliga själva Men det har man kommit ifrån lite nu i United igen utan nu är man tillbaka där som igår Och bara så här, alltså förlorar vi det här så kan man nästan dra domarkortet här igen Förstår, förstår ni skillnaden Jag letar efter Absolut. Fan
2: var intressant att du säger det För jag tänkte, jag trodde att det bara var jag För jag tänkte på mig själv igår att Fan det är första gången tror jag På typ så här Ett och ett halvt år som är riktigt förbannad på domaren För mm. tidigare var det så här Ja det var varit dåliga dominsatser Men då har jag ändå känt så här, bara, Fan bryr
0: sig ja, det, är det, det är inte värdigt att härja på domaren
2: Det är så jävla dålig ändå mm. Men nu känner jag liksom Nu är det så jävla viktigt att sådana domslut blir korrekta också För att United är så pass bra Nu att varenda mål, varenda Domslut är så sj- Alltså det kan avgöra allting
0: mm. Ja verkligen, men vad, vad tror ni på tal om Inför Liverpool här, Klopp har varit ute Och svingat något så in i den mot domare Och Morinho hängde väl på lite Där på ett hörn också, men Tror ni att domarkåren blir påverkade av, för Klopp ju mot United i United riktning egentligen Tror ni att domarkåren blir påverkad av en sån sak som igår när det var så här, var, var kol och domarna verkligen hinner tänka till För det är klart att det når fram till dem sån här kritik också Tror ni att de liksom sjunker procentsatsen att United ska få en straff med sig?
1: Jag har skit överlag i konspirationsteorier. Jag tycker det, det finns en svag i, svaghet i människor när man lever efter sånt. Och liksom, det är någon slags paranoia i det. Men jag, kan faktiskt, jag kunde faktiskt känna av det igår. Det var det tydligt. Det var mycket på spel. Flera tränare har gått emot. Och sen får vi så, så tydliga saker emot oss. Och det går att analysera jättelänge Om den här valsituationen som ingen fattar om Varför det blev gult, kan det sprida Ska det inte vara rött, och var det rätt eller fel Men jag tycker här med Maguire Det var ju till och med Peter Crouch En gammal Liverpool-spelare Som inte nödvändigtvis Behöver uttrycka något som gynnar United Men han sa ju då att Ja, alltså Om det där är frispark på Maguires mål Då ska ju knappt jag ha några mål från min karriär Det är ju så Man måste ju kunna komma in Alltså han, han, han hoppar upp och då nuddar han honom. Det är inte så att han nuddar honom sen hoppar upp och gör mål. Det klockar inte att det ska vara mål och då blir jag så här, Nej, det där vågar han inte. Han vågar inte så jag vet inte. Nej, att han, så här, det är sjukt det som är modigt av domaren i och för sig, det är ju att blåsa där.
0: Ja, men För jag håller ju med dig om att så Konspirationsteorierna, typ Den kloppfarma Eller främst ser man det på sociala medier och så och Det är ju bara patetiskt När det är så här aha, var United och Liverpool det, det är ju lik, alltså Allas, <här> var kul. ja men det finns ju Muppar från alla supporterledare mm. Jag tycker det är så patetiskt och det här med konspirationsteorier ja, F fa styrs av United Eller av Liverpool och vice versa Alltså det är ju det är så fånigt som det inte finns Men när liksom Jürgen Klopp En så stor tränarprofil går ut och liksom Verkligen sätter tryck på domarna då, då tror jag liksom domarna är inte mer en människa Då Kevin Friend igår har ju det här i ryggsäcken Att åh herregud tänk om jag ger en billig straff till United här Då kommer det här bara blåsa upp ännu mer Och han kommer få skit från höger och vänster Därför tror jag att det är betydligt lättare för honom Att blåsa av Maguire där och bara så, och sen tänker kanske man tänker att ah, men, ja, Vi kollar inte var här för det, för det tyckte jag var jättekonstigt Att de inte kollar var på den, varför inte?
2: Det... Jag fattar inte riktigt det heller Men vi kanske inte ska fastna i det Nej, du det har diskutera. Ja, Men jag håller med dig alltså, det är, Domare är människor De har med sig det i ryggsäcken någonstans De har det här i bakhuvudet Och de blir påverkade såklart Det är väl samma typ av statistik Till exempel som finns på att Eh, domare dömer ofta till, till hemmalag till exempel med publiken i ryggen och sådana saker. Det finns ju ganska viss statistik på sånt. Så jag tror att det är klart. saker på, Man blir påverkad av publik till exempel. Och man blir påverkad av, av tränare som har uttalat sig om det innan. Och det har varit en stor diskussion. Jag tror ju så, såklart det inte finns någon konspiration där. Det är liksom, vad skulle den vara? Det är, det är befängt. Liksom, vem skulle tjäna på det? Skulle FAA vilja att United skulle vinna, vilken anledning och så vidare och så vidare. Men nej, ja, det, det finns ju med där och det är väl en taktik av Klopp och det är ju sånt som Ferguson höll på med mycket så det blir intressant att se hur det påverkar den här matchen för det kommer förmodligen komma något kontroversiellt till slut och jag skulle inte vilja vara den domaren, det är Paul Tierney, eller någon fan heter
0: Tierney, ja Någon sån, ja skulle man inte vilja byta plats med Men eh, om vi ska släppa domar snacket där var en lite svävande fråga När senast hade ju United en så här skittlande match framför sig som det är mot Liverpool Alltså visst att vi var i kvartsfinaler i Champions League och så vidare Och Europa League vann vi för ett par år sedan Men alltså, i och för sig mot Leicester förra årets sista omgången var väl lite latch också Och se om vi skulle komma, vad var det, ja, in i Champions League eller hur var det men den här matchen har ändå Någonting mer Sen hade vi såna en sån här senast det, det är bra länge sedan ja, va
2: Ja det är jävligt bra länge sedan Men det är ju det är liksom Titelstriden 2013 då. Det, det, det är ju På den tiden För åtta år sedan vi hade den här typen av matcher Jag tycker nästan inte att ens Europa League-finalen kan Jämföras med den här, helt ärligt Nej
0: jag håller med dig, det, det här är verkligen Något annat, men hur tänker ni Att vi ska gå in inför den här matchen och Rent spelmässigt, liksom? hur ska man tackla den hur, hur bemöter man Liverpool Om vi går in på spelmässiga detaljer Ja, alltså, Jag känner
1: väl spontant att eh, vi, vi kommer Behöva ha ett lag Som är omställningsstarkt Mot Liverpool Och som <hör> även klarar av deras eh, Höga press som de kommer att använda sig av. Eh, jag tänker väl att... Jag tycker Pogba är för bra nu för att petas. Men jag kommer ha full respekt för Solskär om han väljer någon slags eh, 4-2-3-1 och använder Scott McTominay, Fred och Bruno. Men jag skulle inte tycka det var helt dumt heller att ha typ Rashford och Cavani på topp och köra en diamant för att få in Pogba. Men ändå ha slitstarka spelare som Fred McTominay som tar tar det jobbet. Liksom. Det hela handlar om i alla fall, att ska vi ha Pogba på planen kan vi inte låta oss eh, drabbas av att sätta dem i hög press och vi, vi liksom kan krångla till det som vi kan göra med Pogba på centralt mittfält, vilket vi inte lider av mot Burnley, för de är inte så jävla starka i sina omställningar, men vi kan göra det mot Liverpool. Så ska Pogba vara med kort och gott Då ska vi ha en, då ska vi ha en Men,
0: men Martial gick väl sönder lite halvt igår Jag har inte sett många rapporter där Men om han är out Kan man inte tänka sig flytta upp Pogba han har en lite friare roll till vänster Som han haft tidigare Jag
2: tänkte precis säga det Jag, jag är helt över Han kommer inte peta Pogba i den här matchen Han kommer inte starta honom I samma position som mot Burnley Det kommer han inte Men han, kom, jag, han kommer starta honom till vänster tror jag och han kommer ha Rashford till höger, sen kommer man ha Bruno såklart i mitten och antingen Martial eller Cavani på topp. Det är, jag tror att det blir den och det står mellan Martial och Cavani och vem som spelar tror jag. Men sen kan det också bli en diamant där. Men jag är mer intresserad av in i mitt fält och det är väl att han alltså är till exempel mot om vi säger så här, typ mot Burnley och mot Wolves, Sheffield United. Då startar ju ofta med Pogba och Matic centralt. Men i, när det blir mer in, intensitet i matcherna. Då är det ju oftast Fred och McTominay som man har, som man har valt. Så jag tycker ju verkligen att det är synligt. att Han har, han har två olika uppställningar där som han växlar mellan. Och jag tror att i den här matchen så blir det definitivt Fred och McTominay. Eller i alla fall Fred. Inte helt lika säker på McTominay. Det kan bli... Jag tror Matic kan ha ett case Av att slå sig in i startälven men, men det blir i alla fall den typen av Mer intensiv Bollpress från till exempel Fred Som vi kommer att se, det blir definitivt inte Matic och Pogba
1: Nej och Matic tog sig ju för Ljumsken Så han är ju mm. med, Han är ju i riskzonen att Sen ser jag väl stor risk jag, jag, jag vill inte ha Matic i den matchen Det känns som han Han har inte bolltempo sig Alltså han har Nej det inte. har
2: han inte, han, han kan täcka ytor, det är väl det som är hans, liksom han kan täcka av Liverpools farliga ytor men på ett sätt som kanske inte McTominay och Fred kan Men jag håller med, jag häller heller och Fred i den matchen för hans ben hänger inte riktigt med i, i den här typen av intensiva matcher som jag tror att det kommer bli
0: men hur tänker ni, ja Min upplevelse av Liverpool sista tiden De har ju gått lite halvtungt Men har de haft någonting starkt Så är det deras vänsterkant med Robertson Mané som har pumpat på ganska rejält Alexander Arnold och Sala På högerkanten har ju faktiskt sett direkt Bleka ut de senaste matcherna Så deras vänsterkant är det vi behöver oroa oss för i alla fall enligt mig Hur tänker vi där kring Vambisaka, det känns ju Det är ju där han Kommer bäst till en mot en liksom Om han blir utmanad av dem så, så det är jag ganska glad över Han har ju större upplevelse. om Alexander Aron Skulle komma till inläggspel på bortrytan Då är jag orolig för Vambisaka Men hur Rashford erbjuder han tillräckligt med hjälp Om han ska spela på högerkanten Till Vambisaka om liksom Robertson och mané Hålls där För någon hjälpläraren behöver Vambisaka
1: Jag tycker absolut det, för om vi tittar på Mata som alternativ eller Greenwood eller James så tycker jag att visst, Greenwood håller kvaliteten, absolut. Men jag tycker inte att han är bättre defensivt än Rashford. Och jag tänker också att skulle vi ha Rashford till höger, jag tror att han kommer kunna ge ett defensivt understöd bättre än de jag nyss nämnt. Och att det inte blir lika känsligt att han är på fel kant mot Liverpool då det blir omställningar och han får gå i djupet. Det är inte så att han kommer behöva ha så mycket boll i fötterna. Så jag skulle kunna tänka mig då Rashford till höger, som ni nämner. Alltså Rashford till höger i en 4 2 3 eller i en diamant på topp med Cavani. Så att han i alla fall huserar till höger och ser inga problem med det. Och blir det 4 2 3 tycker jag var intressant ni du med Pogba i en lite vänsterroll. Liksom. Man kan kliva inåt lite i banan.
2: Ja, men jag tycker ändå att det, det är en intressant punkt Adry Emil där. Och... Jag är lite mer orolig för Rashfords defensiv än vad Adam kanske. Jag är nog inte riktigt med. Jag tycker en James definitivt bättre defensivt än vad Rashford är. Sen se- sen Absolut, säger inte
1: han duger att... ju inte offensiv. Vi kan ju inte Nej. satsa på att han bara ska vara defensiv.
2: Jag ändå lite så här, jag är inte helt oäven för att han ska starta den här matchen. Och jag, tr- jag tror inte att han gör det och jag säger inte att jag vill det. Men jag tror att Ole överväger att starta honom i den här matchen. Oh, yeah. Jag hör, men jag, jag, jag att
0: hör inte Du vill
1: ha Rashford till höger. då vill Nej. ha
2: Vem till höger. Nej, jag sa att jag inte vill ha James till höger. Men jag tror inte att...
1: Jaha, jag ju så att Rashford inte var tillräckligt bra defensivt. Nej, men det, det tycker måste... jag inte att
2: han är. Det tycker Nej. jag inte att han är. Men... men om
1: man jämför med de spelarna och, och, och ser till helheten att han ska kunna hota offensivt.
2: Exakt, om vi ser till helheten i matchen så är det väl förmodligen så att jag vill ha Rashford helst där. Men om vi ser till bara... De har ett stort hot på, högerkant, eller på vänsterkanten och... Rashford kommer behöva jobba mycket defensivt Så det finns ju ett case För att vilja ha till exempel James där Och hjälpa till Eller ha någon slags diamant Och kanske få McTominay Och glida ut dit och hjälpa till Men för... det, är, det är en svår sits liksom, Det är ju balansen mellan offensiv och defensiv Hur mycket Jag känner ju nästan så att Vi ska De har en ganska svag backlinje Och de har många osäkra kort i backlinjen de har många skador där, så det kan bli så att de till och med ställer typ Jordan Henderson i backlinjen. Det är inte omöjligt. Så då tycker jag att vi ska försöka utnyttja deras svaga backlinje Men det är också ja, det är balansen där, för de, de kommer få sina lägen. Det kan vi räkna med.
1: Det där håller jag med om till 100% procent. Därför tror jag att det är viktigt att ha Rashford. Ja, till höger, har han på planen. Det är han som kommer kunna hota mot Liverpool. Martial inte Ja, vi vet inte om det är tillgänglig Men om vi då vill ha Pogba till vänster Jag köper det, absolut Om vi kan köra en, en diamant Eller 4 2 3 1. Och Martial kommer ju inte med stor sannolikhet spela Han har ju en muskelskada Efter Burnley Men alltså, det är ju Rashford-nyckeln där Och James, jag håller med dig Han gör ett bättre jobb än Rashford Till höger, men det, det kan inte finnas En plats för honom i den matchen Alltså han är för, ova- eller för, för Ineffektiv Offensivt, vi kommer inte hota någonting Han är för jävla kass
0: ja, men först- Och det hade jag
1: inte sagt för en månad sen. Han har bara blivit sämre alltså. Ja
0: men förstå om vi nu har det här toppmötet Vi leder för första gången på åtta år Efter nyår Toppmöte mot Liverpool, ska vi då ställa upp med Daniel James Alltså det, är, Nej, det finns ju <snar> inte ett
1: tid. Sen håller jag med om Mikael Han är bättre defensivt än Rashford Men det är Dahl med. Nej det är inte. han inte alltså, Det är väl <laughs> <snar> liksom
0: Jaja, men jag, med jag, också. Jag, jag
1: älskar, jag älskar frågeställningen Den är fantastisk, deras vänsterkant Är den bästa, våran högerkant Mångt och mycket, den sämsta Offensivt, Det är även Ett problem defensivt med, för AVB har inte varit fantastisk här säsongen Och vi har inte hittat något klockrent val till höger så Det är en jätteintressant frågeställning
0: Men sammanfattningsvis i alla fall Så känner jag att Alltså det är ju... All press egentligen ligger på Liverpool Ingen hade väntat sig det här med det här United-laget Att vi skulle ligga i den här positionen Förlorar Liverpool nu Då är de 6 poäng bakom United Och de har Spurs och City Att möta inom, jag tror det är de närmsta fem matcherna i ligan United och även City Har båda ganska enkla Spelscheman om man ser det på så sätt Så alltså, tänk om Liverpool förlorar Här 6 poäng bakom och sen åker de på Mot City, alltså Liverpool kan vara Faktiskt nästan bort då. Så, alltså, ja. de, Jag tycker det är bara bröstkorgarna ut från United:s sida i helgen och helgen. Alltså, vi ska inte visa någon respekt för Liverpool, tycker jag inte. Utan det är de som ska vara livrädda,
2: faktiskt. Ja, men jag är med. Det är ganska intressant att United leder ligan, men det är ändå Liverpool som har press på sig. Det är de som förväntas att de ska vinna. Det är ju fortfarande så att. I allmänhet så är åsikten att Liverpool kommer komma före United och att Liverpool är bättre än United. Så kanske det är. Men det är de som har pressen på sig att vinna den här matchen. Jag tror att det är ingen i United-lägret som inte köper ett liksom oavgjort resultat. Alltså som kommer gnälla på ett oavgjort resultat. Det är ingen som kommer göra det. Men i Liverpool-lägret däremot så... De förväntar sig en vinst och de kommer bara köpa en vinst, de är inte nöjda med ett
1: ja, de har ju redan börjat Det är ju väldigt mycket kritik mot till exempel Alexander-Arnold. Jag tror han bara gjort typ två assist i premier säsongen. Oh, de, de hade typ förväntat sig tio assist. Luke Shaw
2: så... har kanske gjort två på, i sin
1: karriär. <laughs> ja, förstår vilken skillnad. Menar, och Det är intressant det här att alltså, förstå om vi skulle slå Liverpool i det här läget på Anfield. De har inte förlorat i ligan på Anfield sedan 2017. Det är snart alltså fyra år sedan i april. Jag tror de förlorade mot Crystal Palace. Så. Ja, det var det.
2: Så alltså,
1: förstå vilken känsla och det gör mig lite ledsen. Nu ska vi inte prata om tråkiga saker, men det gör mig lite ledsen att vi inte kan in för inför publik. För det hade varit så jävla tryck och match. Det hade varit den största mellan United och Liverpool. Jag kan inte, jag kan inte säga en match om vad större mellan dem faktiskt.
2: Men det är jävligt tur att det inte är publik. På för många United år då? Skull. Det är jävligt tur för United skull att det inte är ja, publik. Ja du tänker på
1: Anfield, ja så. Ja. Ja. Nej uh, men jag tänker mer en match över
2: lag. Att sådana här ja, matcher så ska publiken
1: det. få uppleva. Men jag håller med alltså, Anfield. Den är, den är jobbig och det har varit jobbigt för United. Med de ja. supporterna. Ja, det är
2: alltid svårt på Anfield. Och jag tror att det är mycket med det, det är någon jävla sektstämning på Anfield också. Som är svår att hantera tycker jag. United har ju, vad är det, 15 raka som man är obesigrad i på bortaplan. Så att vi har varit inne på att det, det här är ju en matchbild som passar United så jävla bra, allt som oftast. Och vi kommer få ytor. Jag kan inte se något annat än att de spelar ganska offensivt och trycker på ganska mycket och pressar högt. Men jag är ju ja, alltid orolig på Anfield. Sällan jag tycker att vi har gjort en bra match. Senast vi förlorade ligan på bortaplan var just på Anfield. Det var väl ganska precis ett år sedan också, tror jag. Det var där i
1: anslutning till den här Burnley-matchen vi snackade om. Ja, det var väl någon gång i det här i Januari.
2: Mm. Och det är väl senast United förlorade ligan. så dess har United 15 raka som en obesegrad i på bortaplan. Vunnit 12 av dem. Så är en match som passar ju någonting ganska bra. Vi har få avbräck. Bra liksom bra stämning i truppen. Jag tror att den här segen mot Burnley var extremt viktig för självförtroendet och för liksom så här kommande matcher i ligan. Eh, så det känns ju lite för bra. Oh. Jag, säga.
0: jag
1: kan säga så här, även fast jag vill att Lindelöf och Maguire ska vara första valet framöver. Jag ser Bajin nu när han är i den här formen och Han ja, gjorde en riktigt bra match senast. Han ska starta. Han ska... Fan i mig sparkar någon i huvudet om det så krävs på det är så, Fan vad han Han kan bli en nyckelfigur på film. Ja det kan
2: han sannolikt det...
1: Ja men fan en toppmatchfigur Han kommer fan åka dit och vilja bli en legend Han vill bli en Diego Forlan På Anfield liksom Han vill göra avtryck
2: Fan vad fina av Diego Forlan Det är inte ja, ofta jag
0: säger Jag, jag älskade. Det
2: är inte ofta jag ja, men...
1: fin om spelare Men fan ah! fin
2: jag, sit- ah, men... jag
0: sitter på en Forlan tröja i från Uruguay faktiskt. I min garderob här bredvid. Den är riktigt fin, ska ni veta.
1: Ja, fy fan, vad underbart. Jag bytte, alltså, det... jag bytte till
0: med den mot eh, någon uruguayan under fotbolls-VM i Ryssland faktiskt. Han fick någon svensk. Landslagströja, sådana 200 kronor Från stadion <går> Ni bytte
2: tröjor som ni <går> alla ja, ja. spelar mot ja. i VM. Jävla Dö. hybris på
0: det här Döfint var det faktiskt Hans, <går> Jag tror faktiskt den här äkta varan Min var 200 spänn från stadion Så jag tycker att jag vann Men hörrni, vi får nog lämna Liverpool där här nu Klockan tickar så det bara. vi skulle kunna sitta här Och prata om det här i tre timmar tror jag. Men vi har ju utlovat mm. att ha lite frågelåda Här och vi har fått in ett Stort gäng från er läsare Och lyssnare, vilket är Väldigt kul Vi hinner tyvärr inte med alla Men vi ska ta några, väldigt många Handlar om transfers, ska vi säga Och ja, det berör vi lite Både nu och då så, men eh, till att börja med här I alla fall har vi fått in från Erik Averhell Och då har vi pratat lite om det här idag också Men han skriver att eh, I de flesta grupperna runt om så önskar man se En ny eh, mittback Samtidigt har vi redan Maguire, Lindelöf, Bagie och Toanzebe Vem ska ut om vi tar in en ny För det måste jag hålla med honom Om att ja, Någon måste ut om vi skulle plocka in En mittback. Eh, hur tänker vi?
1: Den här är ju tuff att säga nu Men jag skulle säga eh, Fan det är svårt alltså, jag, jag har inte något förtroende på lång sikt För varken Toancebe eller eh, Baji Och det är just för skadehistoriken Och jag hade inte sagt skadehistoriken Om jag har sett en hög nivå Från Toancebe nu eh, Jag hade faktiskt mig att han skulle kunna konkurrera ut Lindelöv med den potentialen han har Men jag skulle kunna säga båda dem Jag tycker inte av de, de räcker i längden om vi skulle ta in en riktigt stark spelare då. Men för någon av dem var kvar... Då tror jag nog mer att... Jag tror nog fan mer att det blir Tuan Sebe. Det tror jag. Jag är som dig Emil där. Jag tror inte på Bagil på lång sikt. Och det handlar om hans skaderegister. Och också om tabbarna. Jag kan leva med att han är reserv. Och gör någon tabbe då och då liksom. För han har så jävla höjd. Men samtidigt, han spelar för lite. Han har spelat... Mycket nu på kort tid. Men det är vi det vikariat. Liksom. Det, det finns ett bestämt datum när han är klar för i år. I ödet.
2: Men det som är Så. intressant med den frågan är ju att det är ju det är väldigt stor skillnad på våra på ordinarie. Vem vill du ha som ordinarie och vem vill ha som reserv? Och på svaret, vem vill du ha som reserv? Då ser jag nästan Lindelöf som den mest pålitliga. Och det, ja. det kan vara liksom den svenska snällheten eller vad det är men han är liksom, när han kommer in då är han pålitlig och jag tror inte han kommer gnälla särskilt mycket om han är i tredje val så att jag tycker att han ska vara kvar Sen ah, det är det jävla svårt att säga så här. frågan kommer lite på uppstuts också men jag älskar att ha en CB, jag vill ha en CB kvar det är väl liksom Baji i så fall eftersom han är inte han är inte pålitlig i det långa loppet där är jag med er. Eh, sen har jag ju den här höjden liksom som förmodligen inte Lindelöv och Tronsebe har men det är en svår fråga det är förmodligen Bagi faktiskt måste jag säga som jag skulle plocka. men det är väl kanske inte helt rationellt att det som jag älskar Tronsebe och ser Lindelöv som ett som ett bra komplement
0: Samtidigt. jag
1: gillar att du säger Lindelöv för folk har sagt kanske då att nej, jag tycker inte Lindra är tillräckligt bra för United. Och där håller jag inte med. Jag håller med om att han inte är tillräckligt bra för att starta. Och där vill jag ha ett nytt komplement till Maguire, min åsikt. Men jag tycker Lindelöf är absolut en pålitlig reserv. Sällan skadad, tillräckligt bra för att spela i Premier League. Men inte tillräckligt höjd för att ta oss dit vi vill. Så känner jag. Så jag håller med dig där, Mikael.
0: Ja, bra fråga i alla fall från Erik Averhellmo ja, sen, ja. sen ska ju när man pratar om reserv som mittback då ska man ju hitta någon som accepterar att vara också liksom. Ja, ja hur och länge? Det är väl, liksom, tänk, tänk om jag
2: som var bäst länk. Ja,
0: nej, men precis, men samtidigt om Lindelö skulle sitta bänken hela säsong då skulle hans agent och han antagligen börja leta sig vart mot, uh, något mot Västerås också. Ja, exakt. <laughs> Ja men spännande, vi går vidare och nästa fråga kanske Mikael får svara på det kommer från Kenneth Jungers. Tror ni att Ethan Laird är färdig att ta över som högerback till nästa säsong?
2: Jag tror att om han är skadefri så tror jag att han är färdig att konkurrera om en högerbacksplats det tror jag definitivt Grejen med Ethan Laird är att han har all potential i världen och han har egenskaper som Van Bissarke inte har han har till exempel offensiven som han är jag ska säga han är han är mycket, mycket bättre i offensiven än vad han redan nu. Men han, han har haft extremt många skador som har förstört mycket. Och lite som Thuan han är inte pålitlig på det sättet. Än i alla fall. Sen får vi väl se. Han är nyligen blivit utlånad till MK Dons. Så får vi se. Har han sett skador för hela säsongen där och presterar? Absolut. Då kan han komma tillbaka och konkurrera med startplats redan nästa säsong.
1: Vilken säsong skulle du säga att han är full lärd?
2: Ska jag svara på det här? Du, du ville bara få in det Det
0: var en retorisk fråga ja. hur, hur gammal är Lärd? Det har inte jag koll på 19 ja, Då har framtiden för sig Och vi behöver ju verkligen någon som kan utmana Van Bissaka på högerbacken för Det fick, ja, fråga. Han, det fick exakt, vi faktiskt in frågor lite... om också Vad vi ska värva för högerback Men svaret kanske ja. är att Ethan Lärd kanske står och knackar på till nästa säsong
2: Jag hoppas det För han har egenskaper som Van Bissaka inte har Offensivt
0: Ja, men eh, en sista fråga så vi här, det Är en liten dubbel Fråga i och för sig eh, Från Mikael Petersson eh, Först har han skrivit att rent poängmässigt ser det okej ut Såklart eftersom vi leder dem men eh, Sen säger han Tror ni att laget orkar med nästa halva av Säsongen? Med andra ord det är väl frågan ja, Hänger vi i toppen?
1: Oj alltså jag, jag, har ju, jag har ju svårt fortfarande att tro Att vi... Jag. jag, jag... Jag ser all potential i det. Det nämnde jag för något avsnitt sen. Eh, vi har väldigt bra form just nu. Men jag känner väl det att... Eh, som det ser ut. Har vi brun och skadad så känns vi alldeles för eh, bristfälliga. Liksom. Det känns som att mycket går genom att han funkar. Han var inte bra igår. Men det var ändå viktigt att han var på planen. Det är viktigt att han är som tia. Liksom.
2: Jag tror också så. att det är... Det liksom...
1: Jag tror vi kan komma Han... två Men etta, ja. den, är, den är svår. Jag hoppas det här. För fan, det i mitt liv skulle få en ny vändning där. Men eh, det är klart, eh, jag har stor respekt för vad eh, ändå Liverpool och City kan göra än så länge.
2: Ja, jag håller ju med där att vi kan... Jag tror inte vi vinner. Jag tror att Liverpool och City båda kommer före. Eh, om jag ska vara helt ärlig. Och... Jag tycker också att vi är lite för beroende av Bruno och jag är extremt orolig vad som skulle hända om han skulle bli skadad till exempel. Och så kanske man kan säga om alla lag men jag tror att de flesta andra lag är bättre rustade för det. Och kollar vi till exempel poängskörd, Uniteds poängskörd den här säsongen skulle vara 13 poäng bakom förra årets Liverpool. Så det är ju mycket att... Jag vill inte ta ner Uniteds prestationer, men det är mycket för att det är inget riktigt lag som har presterat den här säsongen. Både City och Liverpool har knackat lite mer än vad de brukar göra. så att Det är mycket därför United är med i toppen och sen har United såklart blivit lite bättre än förra säsongen. Men jag tror inte det håller i längden, men jag tror med liksom så här rätt flyt, rätt utveckling, rätt Momentum så kan United Vara med väldigt länge och bara det Är ett stort 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 steg framåt
0: Yes och sista Som Mikael undrade här också Är att han säger Eller han nämner Hur spelet blir lidande laget helt saknar en högerkant Och det har vi varit inne på här förr också Att det, det är kanske det område Vi måste förbättra allra mest Någonstans för att, alltså det håller ju inte med den offensiven Vambi Saka besitter och delvis defensiven och Någon höger ytter har vi ju Alltså någonstans har vi fortfarande inte satt det. Nu har vi ju skickat över Rashford där men han brukar utgå Från vänster i vanliga fall Och Greenwood har inte varit sig själv den här säsongen Så där är vi mm. ju inte i hamnen.
1: Nej det... Det, är det vi har gjort där Det är ju investeringarna i ungdomarna mm. så De här Facundo och Diallo som kommer in Vad Diallo?
2: Det är inte han ah. på senast. Det är inte Oles värvning. Bort
1: det, är alltså, det, är ju, det är intressant att nämna att alla vi skulle älska få in Sancho- liksom när vi gjort de här investeringarna. för Facundo inte för i år, men Diallo absolut kunde vara i år. Det vore ju konstigt om Solskär inte lånade... Lät han vara kvar på lån då i Atalanta om det är så att han inte alls ska använda honom. Sen har vi Greenwood och så där. Så det, det finns ju verkligen alternativ redan den här säsongen.
2: Mm. Jag tror ju tanken med, tanken med Sancho var ju liksom att få in en han är ju mer av en inte lika direkt som Rashford och Mancial är, utan mer av en kanske Bruno Fernandes att han är lite påfärande. mer av en ja, exakt lite av en playmaker och kan ha den höger kanten och kombinera sig fram där. Så det var väl lite tanken med honom där och den sprack ju vilket har gjort att planerna ändrades så att ja, Green var inte riktigt av olika anledningar tagit det steget den här säsongen så det har blivit lite sista i den kanten ja. och han har han har nästan lämnat bort den helt den här säsongen vilket är Lite kul med tanke på att vi leder ligan ändå
0: Nej men vi fick faktiskt in Flera frågor också kring Jag nämnde det i början där att Vi har fått in väldigt många frågor om transfers Och det är flera som nämner just Sancho Men i mitt tycker, vi pratade om det förr här också Tror jag att jag tycker det vore Jättekonstigt om man värvat Sancho Efter att ha, man har Greenwood Som kan spela där, Rashford kan uppenbarligen vara där också Och sen har vi värvat Pelistri och Diallo Jag tycker det vore idiotiskt Rent ut sagt att slänga miljarder på Jadon Sancho oavsett hur bra han är faktiskt.
2: Ja, ah, men det kommer inte hända i januari ändå. Så nej det var nej. någon som frå- det var, jag såg att det var lite frågor om det också så. Ja, det kan nej, jag svara på lite snabbt, det kommer inte hända i januari. Nej, precis. Och Ola har ju sagt att är, om inget eh, extraordinärt händer så kommer det inte värva någon i januari heller.
1: Nej. Och vi pratade om därför tops. Men för, för att vi finns sälja ett gäng. Ja, ja. Så jag med Fosu
2: Fosu blir klar idag för Fan livet.
1: inte en minut för sent
2: Nej det var, det var bra Nu är det bara Romero, Roche och Jones och Lingard och Jag tänkte nabla halva truppen här. <laughs>
1: ja det är Nej, en det... sak Det här med Jones och Lingard Det är ju verkligen ett behov Fan vad länge sedan vi borde ha skeppt iväg dem Fosu Han har ju han haft som alternativ i hösten Han har haft honom som högerback i vissa matcher mm.
2: Han dök upp från ingenstans
0: då, Skönt bara.
1: att slippa det alternativet
0: Nej, ja, men the- lite... Lite utrensning är ju snarare där vi behöver. Vi har varit inne på det också tidigare: här att bredden finns i ganska stor mån faktiskt i den här truppen nu. Sen behövs det absolut komma in två, tre namn ytterligare kanske på vissa positioner. Men eh, inga panikvärme nu i januari, det tycker inte jag. Nej,
2: vi har, vi har haft extremt
0: stor trupp, det ska sägas Och vi ja. har en extremt
2: stor trupp. Så det är fler som måste ut innan det kommer in.
0: Ja, men verkligen. Då, då kan ju juniorerna som ju. Jag var inne på mina tre tankar efter kuppmatcherna här på vår Facebook-sida att då kan vi skeppa in juniorer och spela istället för att snurra in Linga och Mata och James och allt vad de heter. Utan Då då kan vi chansen lite härligare, unga, fräscha spelare som har framtiden för sig istället. Ehm. Skit rent ut sagt, att vi fick in så mycket frågor. Och en hel del bra frågor också ska sägas. Man vet aldrig vad man får för frågor när man ger på sociala medier, det som är säkert. Men eh, vi fick ett gäng bra frågor, och vi skulle försöka ha lite såna här frågelådor och involvera lyssnare och läsare lite oftare, tycker jag. Vi ska ha som ambition i alla fall, det håller ni med om.
2: Ja, men ja. Ni, kan ju, ni kan ju alltid. Det är och sånt. Merke. Och skicka era frågor och ämnen och Saker ni vill höra om
0: Ja och skriv hemskt gärna i kommentarsfältet Framförallt på Facebook kanske När vi lägger ut avsnittet Vad ni tycker om avsnittet Och vad ni tycker och tänker Om både United och vad ni vill höra framöver Så tar vi till oss Vi kan fråga allting. vad ni vill Ja om nästan
1: United om Mikes bakverk, om Blackpool. Ni får fråga vad ni vill. Ja. Bara Blackpool. gör det och gör det i DN. Det, det här får stå för Adam,
0: vill jag säga. Allt, allt
2: utom Burnley, Rayola och Kevin Friend. Får ni fråga. Och
0: Wolves också.
1: Hatar att prata om Wolves. Så jävla mycket vi möter dem. är tråkig gäng. Ja, Ingen
2: fråga om Liverpool heller.
0: Så... Snusk Liverpool. Jag är inte du... City heller. Jag såg att vi fick en fråga om när när publiken är tillbaka på Old Trafford Och det det önskar man att man hade svar på Vi hoppas så snart som möjligt i alla fall så de kan få se United i seriledning Det hade varit fantastiskt Nu laddar vi för söndag och håller tummarna rakt igenom att vi spör skiten ur Liverpool
2: Vilken jävla podd det blir Otroligt, jag fick en liten rysning
0: nu när du sa det Tänker ett litet minryck här På söndag mot Liverpool Och så bara in och podda någon gång nästa vecka Då kör vi podd direkt efter nästan
1: Vinner vi mot
0: Liverpool Så lovar vi en podd direkt efter Ja det gör vi fan Vinner vi mot Liverpool då kör vi podd samma jävla kväll. Ja, det är inte omöjligt faktiskt. Jag ska... Det borde gå att lösa. Det ska vi kika på. ni? Men ta... några öl för västern. Kanske. <laughs> Givet. Kanske. Nej, ni? det var en och ära att prata skolpå. med idag. <laughs> med Kakao och grannen. Åh, oh, fy fan, jag fan.
2: Det rekommenderas inte.
0: Ah, herregud, det är underbart. Tack för idag, grabbar. Så hörs vi av efter Tack. Liverpool-matchen. Ha det gott. Hej.